0: Voltando casa, perguntando Deus por que não tenho asas voar pelos ares E voltar para o lar, real o
1: dói só de pensar Começa agora a série especial Cidade Livre Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Leomão Diplomatique Brasil Com a Fundação Rosa Luxemburgo Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio
2: E aí gente, tudo bem?
1: Bom, nesse episódio a gente vai conversar sobre Uberização e estamos aqui com o Galo, o criador do movimento de entregadores antifascistas. Oi, Galo, tudo bom?
0: Oi, tudo bom, pessoal?
1: E também com a cientista social Ludmila Costec Abílio. Oi, Ludmila, tudo bom?
3: Oi, gente, tudo bem.
2: É, o Galo já foi camelô, floricultor, ajudante em mercado, instalador de internet e em 2019 ele decidiu voltar a ser motoboy após uma passagem pela profissão em 2012. Em 2020, ele criou o um movimento de entregadores antifascistas. E a Ludmila, ela é doutora em ciências sociais pela Unicamp e é autora do livro Sem Maquiagem, sem maquiagem, o um trabalho de um milhão de revendedoras de cosméticos, publicado pela Boitempo em 2014. Ela possui graduação em Ciências Sociais pela FEFELESH, USP, e mestrado em Sociologia na mesma instituição. Atualmente, atua como pesquisadora visitante do CESIT, Unicamp, e é integrante do grupo de estudos Impactos das Novas Morfologias do Trabalho sobre a Vida dos trabalhadores. E, Galo, eu queria começar perguntando para você é, se você podia contar um pouco sobre o movimento dos entregadores antifascistas. Como surgiu, como tem atuado?
0: O movimento dos entregadores antifascistas, ele surgiu de uma necessidade... Quando eu, no dia 21 de março, no meu aniversário de 31 anos, agora em 2020, no início da pandemia aqui no Brasil, é, o pneu da minha moto furou, eu informei a Uber que tinha furado e que eu não conseguiria dar sequência num pedido. A Uber me garantiu que ela não me bloquearia por isso, mas no um outro dia ela me bloqueou. Eu me revoltei, resolvi fazer uma denúncia, fiz um vídeo. Esse vídeo acabou sendo veiculado pelo The Intercept, por, pelos jornalistas livres e outros meios de comunicação. Esse vídeo acabou viralizando e eu iniciei um processo de luta. Os entregadores antifascistas nascem alguns meses depois da necessidade de eu não lutar sozinho, entendeu? De eu não ter que lutar sozinho, porque até então eu estava sozinha ali falando, muita gente tinha medo de colocar a cara para falar, para bater e tal. E os entregadores antifascistas foi a, 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 a forma que eu encontrei de conseguir trazer mais entregadores para esse caminho de luta.
1: Ô Galo, você fala assim que muita gente tinha medo aí de, de, de se posicionar e é um medo, em certo modo, infelizmente justificado, né?
0: É, então, o é, que que acontece? As pessoas, os trabalhadores precisam levar comida para casa, certo? Eu já estava bloqueado nos aplicativos antes das greves acontecer. Eu tinha aparecido numa revista famosa e ali eu já tinha sido bloqueado pelos aplicativos, né? Então o pessoal fica com medo de botar a cara e ficava, né? ficava com medo de botar a cara e recebeu uma represália, e recebe mesmo, por exemplo, no dia da greve, teve motoboy que tomou multa de 6 mil reais, que é multa de obstrução de via, só por aí, 6 mil reais é o preço da moto do pessoal, tem moto na rua aí que não vale 6 mil reais, entendeu? Então o pessoal fica com medo mesmo, não tem como.
1: Sim. o Galo, na, na tua apresentação a gente falou que você teve uma passagem né, como motoboy em 2012 e voltou no ano passado a trabalhar com entrega, né? Como é que você vê a diferença entre esses dois períodos? O que é que mudou na tua opinião?
0: Ó, oh, mano, já era precarizado, certo? Porque eu era terceirizado. Eu trabalhava para uma empresa terceirizada. Então já tinha a coisa de ser precarizado. Mas, por exemplo, eu me acidentei, eu pude receber um auxílio enquanto eu fiquei em casa sem poder, impossibilitado de trabalhar. É, quando eu fui mandar embora eu tive um seguro desemprego, tinha um FGTS ali para me segurar a bronca, é, ou seja, tinha garantias que hoje não tem, hoje não tem garantias nenhuma, a única coisa que o aplicativo dá para os trabalhadores é um real por quilômetro e é muito menos do que um real, um real é o que eles colocam lá escrito, né? um real por quilômetro, mas eles pagam muito menos do que um real por quilômetro.
2: O Galo, você podia falar um pouco para a gente da, da situação das trabalhadoras e dos trabalhadores dos aplicativos? Porque tem essa questão de não ter um, um patrão para você reivindicar, mas é, qual que é a situação no momento? Assim, que, Quais seriam as principais reivindicações que a categoria tem?
0: Então, mano, patrão tem, né? É que agora ele se escondeu, ele está escondido, entendeu? ele está em algum lugar contando dinheiro. Entendeu? Mas ele, ele, ele não, não deixa de existir, não, entendeu? É, e a, e a, co, a, co, a coisa se sofisticou, entendeu? Antigamente você tinha o seu patrão batendo palma no seu ouvido e falando, vai trabalhar, vai trabalhar, né? Agora você tem um, um, um toque no celular que chega a ser uma tortura psicológica, aquele, aquele toque ali, sabe? Que é o bonequinho do, do, do aplicativo gritando ali na sua orelha mandando um pedido para você. E se você não aceitar em pelo menos 10 segundos você vai perder a corrida e se você não aceitar a outra, possivelmente você vai ser bloqueado, entendeu? Então, ou seja, é... dizem que não tem patrão, mas o patrão ele existe, entendeu? Ele só passou o serviço dele para um robô fazer, entendeu? Tem uma nova tecnologia agora que faz o serviço pelo patrão. Então, o patrão agora ele tá tranquilamente contando dinheiro em algum lugar do mundo e a gente tá se ferrando na rua, entendeu? Tomando sol, tomando chuva, se acidentando, entendeu? Passando pelas Inúmeras situações que a gente passa. Eu, eu, no aplicativo mesmo, eu já fui colocado para entregar droga, por exemplo, sem eu saber, entendeu? Para vocês terem noção do quanto que a coisa é absurda. E quando você vai tentar resolver um problema desse, você tem que resolver com o robô. Quando o robô não dá, não dá conta de resolver o seu problema, o aplicativo coloca uma atendente de telemarketing lá do Maranhão, que ela tem uma cartilha, e ela não sabe como resolver o seu problema se estiver fora da cartilha, entendeu? Então, se não tiver escrito lá que o cliente, mal intencionado, pediu para você pegar um pacote de droga em tal lugar, ela não vai saber resolver o seu problema. Aí, o que, que vai acontecer? Vai ficar dois precarizados brigando. Um entregador, um atendente de telemarketing, e o patrão está contando dinheiro em Miami, nas Ilhas Caimã, no Havaí, sei lá, onde eles estão por aí, entendeu? Então, ou seja, o patrão agora ele bota dois precarizados para brigar e fica contando dinheiro em algum lugar escondido aí. Ô oh Galo, e como é que, que, que você pode contar aí de como
1: que é o, o dia a dia aí do entregador? Como é que, que, que você pode resumir aí da a jornada, alimentação, dia, as dia condições do... de trabalho?
0: O... O, o... o dia a dia do entregador é exaustivo, mano. Você sai de manhã pra trabalhar, porque tem gente que fala assim, ah, o bom de ser entregador é que você faz seu horário, né Galo? Mentira, quem faz meu horário é minhas dívidas. Eu acabei de sair de casa aqui, tava o carro da Paulo aqui pra cortar a luz, a sorte que era a do vizinho, a sorte é foda, né, coitado do vizinho, eles cortou a do vizinho, não cortou a minha, eles veio na caixa de relógio minha aqui, eu já cheguei, eu falei assim, ô oh, mano, e vai cortar a luz? Ele falou, não, não é a sua não, é a do vizinho, aí eu falei, ah, entendi, então é o problema do vizinho, né, e fui trabalhar, subi na moto foda. e fui, fui no, no, no meu corre, ou seja, qual que é a situação? Quem, que, eu que faço meus horários, quem faz meu horário é o carro da Eletropaulo, que tá aqui na, na Eletropaulo nem, é mais Eletropaulo, é o carro da, da empresa nova aí, que cola aqui na minha porta aqui e ameaça cortar a minha luz, arrancar o desenho da minha neném, entendeu? Estragar a minha comida na geladeira, a água que tá pra cortar então, ou seja, quem faz minha, minha, meu horário é minhas dívidas, é uma ilusão dizer que eu faço meu horário então nós sai de manhã para trabalhar se tiver chovendo, vai na chuva, se tiver muito sol, vai no show, entendeu? Toma 300 mil fechadas por dia entendeu? E escuta a groselha de cliente, escuta a groselha de restaurante, toma quadro violência policial, precisa fazer necessidade fisiológica, não tem onde fazer, entendeu? A gente passa por estudo, né? E tem mais as outras questões, né? Por exemplo, se você é entregador homem e branco é uma coisa, se você é entregador homem e negro é outra coisa, se você é mulher é outra coisa, se você é gay é outra coisa, então cada um vai passar por uma situação mais difícil do que a outra, dependendo de como tá tá posicionado nessa, nessa régua de preconceito da sociedade aí, né? Falei bonita, hein? Réguas de preconceito da sociedade.
1: <risos> Pode crer. Ô é, Ludmila, o Galo contou aí que trabalhou né, como motoboy em 2012 e depois voltou no ano passado, né? Com o setor já dominado pelos aplicativos. Eu peguei uns dados aqui que estão num artigo seu no blog da Boitempo, que você mostra um pouco a, a, o que aconteceu nesse período em termos de remuneração. Que em 2012, em São Paulo, 11% dos motoboys recebiam menos de dois salários mínimos. E em 2020, essa parcela saltou para 47,7%, quase metade, né? É, o que, como é que você analisa aí o que aconteceu nesse período?
3: É, então, eu acho que é isso que o Galo está contando para a gente, né, esses dados a gente tem que ter um pouco de cuidado com eles, porque é, são pesquisas muito diferentes, né, essa de 2012 foi uma pesquisa que eu fiz nas ruas com 50 motoboys, e só em São Paulo, e depois essa pesquisa mais atual foi feita com 270 entregadores no país, então, não dá para a gente dizer que são esses dados exatamente, né, que eles são super representativos em relação à primeira pesquisa, mas dá a gente, sim, ter uma ideia muito clara, né, de quanto que a, a como a, a remuneração, o valor da força de trabalho dos motoboys está sendo rebaixado, né, e aí, é, quando eu fiz a minha pesquisa em 2012, era isso, eu fui pesquisar um trabalho, né, que era central para uma cidade como São Paulo, né, mas que era socialmente invisível, e era um trabalho extremamente, é um trabalho extremamente é, arriscado, né, é, precário, só que as coisas realmente se transformaram, é, então, é, o que que é esse patrão aí, que a gente nem sabe mais quem é ele, onde ele tá, né, é um processo de automatização do gerenciamento do trabalho, né, que corre junto com uma monopolização enorme, então, aquelas empresas terceirizadas de diversos portes tal, elas não sobreviveram né, a esse processo de uberização do trabalho. Né? E ali já era ruim, já estava difícil, já era precário, apesar dos, dos motoboys contarem com alguns direitos, com algumas proteções, né, e eu acho que mais do que isso, além dos direitos e proteções, né, é, havia uma clareza sobre as regras do jogo, né, então o Galo pode contar isso a gente bem melhor do que eu, mas você tinha lá uma fila de motoboys, ele sabia quando ele ia fazer entrega, ele sabia o valor do quilômetro rodado, ele sabia por que, que ele recebeu a corrida ou não, ele tinha as estratégias, ele ia combinando uma série de, de entregas, etc., mas tudo isso tinha regras claras, né? E agora, a uberização, ela trata um pouco disso, né? O trabalhador, ele está totalmente subordinado, mas ele não tem mais nenhum poder nem de negociação, nem de clareza ele tem mais sobre as regras, né? Então, você não sabe por que, que a corrida veio para você, por que, que não, você não sabe por que, que variou o valor da corrida, você não sabe por que, que te ofereceram uma bonificação, mas daí faltava uma corrida para você conseguir bater a meta e não vem mais corrida para você, né? Quer dizer, são é outra forma de gerenciamento, né? E ao mesmo tempo você é um trabalhador informal, então você não conta mais com nenhum direito, nenhuma garantia, né? Associado a um trabalho extremamente arriscado. E o que a gente está vendo em São Paulo é o crescimento, em plena pandemia, com trânsito é, muito reduzido, etc. Né, a gente está vendo o crescimento da morte de motoboys e agora de bikeboys, né? Então é um processo de degradação do trabalho mesmo. O trabalhador conta com cada vez menos garantias, né, e, e ele não tem mais, até esse processo de rebaixamento do valor da forja de trabalho dele, né, uhum. é algo sobre o qual ele, não ele, a não ser quando ele se organiza coletivamente, né, não tem muito como frear isso, quer dizer, você vai, vai aumentando a concorrência entre os motoboys, você monopoliza, ou oligopoliza o controle, né? E você detém todas as regras do jogo na sua mão, esse patrão invisível aí que o Galo está falando para a gente. Né?
2: Ludmila, a gente queria falar um pouco justamente sobre esse, essa forma de controle dos aplicativos com os trabalhadores, né? de, de que ferramentas eles lançam mão para fazer esse controle?
3: É, então... É... É um problema a gente falar disso, porque não é simples, assim. Não é simplesmente uma questão do meio técnico, né? Então, não é porque agora tem aplicativo, porque agora tem isso que a gente está chamando de gerenciamento algorítmico do trabalho, que se dá essa forma de controle. Na verdade, essa forma de controle, ela é um resultado de décadas, né? De transformações nas relações de trabalho, né, que vão possibilitando a formação dessa multidão de trabalhadores informais. Então, isso vai envolver o papel do Estado, vai envolver as regulações do trabalho, vai envolver a, o desemprego estrutural, vai envolver a flexibilização do trabalho, vai envolver um monte de coisas. Né? Mas as plataformas digitais, elas vão catalisar esse processo, um então, processo de informalização do trabalho. Né? e aí você tem meios técnicos hoje, então, quer dizer, a técnica, você tem que pensar, não dá para pensar na técnica a parte, né, tudo isso está combinado, as coisas vão acontecendo, porque você tem tecnologia que possibilita isso, mas não é só tecnologia, é como o Estado se coloca na relação, é a formação do mercado de trabalho, é um monte de coisas juntas, né, elas vão se retroalimentando aí, é, mas você tem tecnologia hoje, é, para fazer o que? Você informaliza o trabalho, aí você tem centenas de milhares de trabalhadores trabalhando para uma única empresa. Né? Você não prescreve como esse trabalho tem que ser feito formalmente, então não há jornada de trabalho definida, não há horário de trabalho, não há local. Você transfere todas as decisões para o trabalhador né, e ele vai se gerenciar, e ele é um excelente gerente de si próprio, né, que é isso que o Galo falou, ele precisa fechar as contas no final do mês, e ele vai fazer isso da melhor forma possível, né, para garantir a sua própria sobrevivência e da sua família, né, e você consegue, então, jogar para essa multidão parte do gerenciamento sobre o trabalho, né, e ao mesmo tempo controlar todas as regras do jogo, então, o que, que, que os algoritmos estão fazendo? Eles fazem é uma programação humanamente definida. Os critérios disso não são neutros, são políticos. Os políticos, eles são humanamente definidos de acordo com determinados interesses. Né? E você consegue programar e, ao mesmo tempo, abarcar uma série de variáveis que é, é quase impossível mapear. E é como quais são essas variáveis e como isso funciona na prática, né, mas você consegue estabelecer uma, um, uma vigilância sobre esses trabalhadores permanente, né, e criar uma série de instrumentos informais, né, informais no sentido de que eles não têm forma clara, pré-acordada, definida, né, que vão garantindo a melhor produtividade desse trabalhador, mas não é a produtividade que é boa para o trabalhador, é a melhor produtividade, o uso dessa folha de trabalho da melhor forma possível, no tempo e no espaço, né? dessa folha de trabalho coletiva, feita por milhares de pessoas, mas, ao mesmo tempo, você está ali vigiando cada trabalhador individualmente. Então, você consegue controlar a multidão e cada trabalhador. Né? E aí é isso, chove, ah, eu não vou fazer entrega, é muito mais arriscado trabalhar na chuva né, bom, mas aí eu te ofereço uma bonificação, né, e aí no período da chuva, né, e aí essas, essas empresas atuam numa terra de ninguém, né, porque não tem nem regulação sobre isso, por exemplo, tem uma reportagem do Leandro Machado, que mostra sobre os bike boys, né, é, que o iFood ofereceu uma bonificação para trabalhadores que ficassem 12 horas ininterruptas, né, num local específico e não rejeitassem qualquer entrega, né, então como que isso é legalmente possível hoje, uma empresa ter uma prática dessa, como que é legalmente possível que uma empresa ofereça bonificação na chuva, né, são essas coisas que então é a tecnologia combinada, né, ela é totalmente política, como é que ela está ser utilizada, né, mas é isso, você consegue, cada decisão, de cada trabalhador, ela está sendo incorporada como um dado, né, que é utilizado pelas costas desse trabalhador, sem ter nada pré-acordado com ele, ele nem sabe, né, no que que se desdobram as próprias decisões que ele tem, mas tudo isso está sendo mapeado. E aí, Bianca, ainda operam aí variáveis que a gente nem tem como ter clareza, mas que se você conversar com os trabalhadores, ele vai sentir ele fica tentando decifrar as regras, né, todo, todo entregador, todo motorista, todo trabalhador do que submetido ao gerenciamento algorítmico, ele tenta decifrar as regras do trabalho o tempo todo, porque elas variam, né, e não tem nenhum acordo com ele, então ele não tem um poder sobre aquilo, ele fica nesse exercício. E aí você pode pensar em questões raciais, você pode pensar em questões de gênero, tem várias coisas que estão operando aí na distribuição do trabalho que nunca vão estar escritas num contrato e a gente não tem como mapear, você vai compreendê-las pela, pela experiência dos trabalhadores. Então, por exemplo, dois motoristas da Uber, um é negro e tem um carro mais antigo, o outro é branco e tem um carro mais velho, né? é mais novo, é, o motorista negro diz, olha, eu trabalho junto, esse cara é meu amigo, eu recebo corridas para favela, para locais mais perigosos, etc., né? e o meu amigo fica recebendo corridas para o centro de São Paulo, para os hotéis, etc. Ninguém vai ter como provar, olha, tem um recorte racial operando aí que já está automatizado, né, a Uber talvez filtra por carro, não sei se por cor, não sei, não tem como saber, né, pelo menos por enquanto, porque isso é político, mas então é isso, você vai criando uma legião de trabalhadores disponíveis ao trabalho, que vão sendo recrutados e usados da forma mais eficiente possível, né, e ao mesmo tempo vão se gerenciando para garantir sua própria sobrevivência. E meios técnicos que conseguem racionalizar essas decisões, esse modo de vida, etc., né? E organizar o uso disso a partir do, do, uma, do uso de um, de um, dessas decisões que não é, não é só individualmente, é o, é, o, é o coletivamente, né? Quer dizer, é uma força de trabalho individualizada e, ao mesmo tempo, essa força social, essa força coletiva do trabalho, né? Que está sendo controlada por novos meios.
2: Como é que. Os entre... como é que isso chega na ponta né para os entregadores como é que eles conseguem identificar esse tipo de controle já que a questão é totalmente né não tem transparência nenhuma enfim
0: louco isso que que eu ouvi agora a Ludmilla falar mesmo trabalhando é louco isso né a gente acaba não percebendo o que que está acontecendo no mundo assim ao redor da gente assim se situar de tão preocupado que a gente está em sobreviver né mano essa coisa que a Ludmilla falou de eles preferirem mandar um, um entregador preto para uma favela e um entregador branco para um centro agora parando para analisar assim pensar lembrar em todas as corridas que eu já fiz assim a coisa se conectou de uma forma assim para mim que eu não, antes não tinha conectado assim nesse nessa questão sabe é, é real mesmo isso é real isso Realmente é isso aí mesmo. Mano. Eu falo que a gente está dentro daquele livro lá do.
3: <risos> não, eu falo que é, é real e é, é pela experiência, né? Você nunca tem certeza. Ah, isso está acontecendo mesmo ou não? Você não tem como saber. Só que você vai, vai perceber isso no seu dia a dia o tempo todo. É, não, você falando isso, Ludmilla, eu fiquei
0: lembrando que várias vezes eu ia para a Paulista ia para o centro para poder trabalhar naquela, naquela região e o aplicativo se esforçava para me tirar daquela região ali. Me mandava para pra, as periferias da Zona Leste. Por exemplo, se eu fosse pegar um pedido no Bixiga, muito provavelmente me mandaria para a Zona Leste. Se eu pegasse na Pompeia, muito, muito provavelmente me jogaria para a Zona Norte. Quando eu pegava em Pinheiros, muito provavelmente me jogaria para a Zona Oeste ali e tal, para pro, pro, onde eu moro aqui, né no 15 da raposa e tal. Então, você falando isso aí agora, começou a, a, a cair uma ficha que antes não tinha caído, que eu ficava assim, mas caramba, mano, por que, que esses caras ficam me mandando de volta para casa? Eu ficava nervoso. É, é, é louco isso, né, mano? É louco. Eu falo que a gente tá dentro daquele livro do é, George Orwell, né, 1984, né? A gente é vigiado a todo momento, a gente é, é, é passado um raio-x na gente, a gente é, é lido, né? Mais do que... Eu falo assim, que eles não estão no ramo do delivery, né? eles estão no ramo da exploração. O grande negócio lucrativo desses aplicativos é a exploração. E eles estão coletando dados dos trabalhadores, entendeu? Quais são esses dados? Dados do tipo, quanto tempo esse peão aguenta trabalhar sem reclamar, entendeu? Ele aguenta trabalhar 12 horas por dia, com sol, com chuva, certo? Ele parou para comer, certo? Ele, 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 ele já estava cansado de trabalhar. Eu coloquei uma promoção... Ele aguentou mais, trabalhar mais três dias seguidos, entendeu? Então, ele já estava ali no sétimo dia, já cansado de trabalhar, certo? Não veio trabalhar na segunda. Trabalhou de segunda a domingo, na segunda ele não veio trabalhar. Eu coloquei uma promoção na terça, ele foi de novo até domingo tranquilamente, certo? Então, ou seja, eles estão coletando esses dados dos trabalhadores, né? Dados sobre como explorar, como, como aperfeiçoar esse, essa exploração, entendeu? Para o dia que outra empresa fosse transformar num aplicativo, eles venderem esses dados para essa empresa e falar assim: ó, é assim, ó, certo? Eles aguentam trabalhar 12 horas por dia, certo? Eles aguentam fazer isso com uma refeição por dia, às vezes nem precisa, da... nem, nem uma refeição eles fazem e conseguem aguentar. Eles trabalham de sol, eles trabalham de chuva. Aí quando chega aqui nesse momento do gráfico, né? Eles colocam isso no PowerPoint lá e tal, no gráfico, e falam assim: ó, tá vendo? Ó, quando chega aqui, ele vai se revoltar. Coloca uma promoção, ele, essa revolta dele vai, vai embora, desce pelo ralo e você consegue explorar ele mais um pouquinho. Depois de seis meses, aí não tem como. Esse trabalhador vai fazer greve, certo? Tem um negócio no aplicativo que é engraçado. O aplicativo, quando você se cadastra para trabalhar, ele pede para colocar os hobbies, o que você gosta de fazer nas horas vagas. E agora eu falo assim, por que eu coloquei que eu queria cantar rap? sabe que eu gostava de cantar rap, eu coloquei lá, gosto de cantar rap nas horas vagas, escrever meus rap, sabe, provavelmente eles colocam isso aí lá como dados também, Falar, ó oh, mano, esse povo aí que esse povo aí que gosta de rap, ele se revolta fácil, viu mano, os que gostam de de, de de outras coisas, de jornal nacional, de assistir novela, eu acho que esses daí se revoltam um pouquinho mais pra frente, então ou seja, eles estão coletando esses dados, entendeu, pra ver quanto que aguenta, aí ó, oh, depois de seis meses, esse trabalhador, ele vai se revoltar. Mas se você colocar uma promoçãozinha, um bônus e tal, ele não vai se revoltar. Ele vai se revoltar mais seis meses pra frente, entendeu? Então, ou seja, antes de acontecer uma greve, quando aconteceu, antes de acontecer uma revolta ou uma situação do tipo, ó, coloca uma promoção que você não vai passar por isso. Então, eles estão coletando esses dados, né? Pra sofisticar esse negócio de exploração. Porque o grande negócio deles é a exploração, certo? Se um dia ele tiver que assumir o vínculo empregatício, os investidores dele vão correr, mano. Os investidores vão correr desse negócio e vai falar assim: pô, mano, tava tão bacana no começo, aí chegou esse povo aí e atrapalhou tudo, né? Igual o Robinho falou, né? Infelizmente existe, existe as feministas, né? Robinho falou assim, né? Os investidores vão falar assim: infelizmente existe esses grevistas aí, mano, e caramba, atrapalhou o nosso negócio de explorar eles, né?
1: Ludmilla, e com a pandemia, né? A situação piorou mais ainda, né? Naquele mesmo artigo você fala que. Você de se era quase metade das pessoas que recebiam até dois salários mínimos no começo de 2020, agora, com a pandemia, esse número passou para 73%. Como é, que, como é que você viu a chegada aí? Como é que a pandemia atingiu a uberização? Né? A gente sabe, assim, né, só de olhar, que aumentou muito o número de entregas.
3: Pois é. Eu acho que a, a pandemia ela é uma tragédia e... Mas tem uma coisa doida nela que ela deixa as coisas muito evidentes, sabe? Assim, as desigualdades da sociedade, as formas de governo, tá tudo tão assim na nossa cara. Né? Quem que pode se isolar, quem que não pode, esse cada um por si aí que se, se instaurou no Brasil. né Então, as coisas estão muito claras, assim... E a pandemia, acho que ela deixou duas coisas muito claras, né? Uma é a importância dos motoboys na, na nossa vida, né? Então, na vida dos outros trabalhadores, né? É, na circulação de um monte de coisa das empresas. Então, isso que sempre existiu ficou muito claro, né? E mais do que nunca, os motoboys e os bikeboys e até entregadores de patinete a pé, né? Tem hoje várias categorias de entregador, né? É, eles, a gente hoje entende, a sociedade entendeu a importância né, que esses trabalhadores têm na nossa vida, né? E, ao mesmo tempo, ficou muito evidente a precariedade. Então, o que, que é o rito? Né? O que, que são essas condições de trabalho? E aí você vê algumas formas de solidariedade, né? Tipo as pessoas aumentaram a gorjeta, que elas dão umas, umas formas assim meio de expressão desse conhecimento via o consumo, né? Mas ao mesmo tempo o que a gente vê aí na pandemia são o que que é ser um trabalhador uberizado, né? Então isso ficou muito evidente assim, o que que é você ser? Eu acho importante a gente falar isso da uberização que ela consolida, não é só um, um trabalhador informal, né, é um trabalhador sob demanda, então é isso, você é um trabalhador que não tem mais garantia nenhuma sobre quanto você vai ganhar por dia, né, e, consequentemente, sobre quantas horas você vai ter que trabalhar por dia para conseguir ter aquele ganho necessário para você, né, então, o trabalhador inicia o dia dele sem saber se ele vai receber as corridas suficientes, quantas horas ele vai ter que ficar na rua, etc. E ele é sob demanda, né? Porque ele está ali disponível, mas ele é essa força de trabalho aí que só é utilizada quando é necessário, né? Quando a empresa determinar que ele vai ser utilizado. E por isso que a uberização ela é um. Ela Trata, não é só do entregador, não é só do motorista Uber, ela trata de um, um processo mais amplo que está atravessando o mundo do trabalho, né? E o, o Galo sempre fala isso aí, que todo mundo vai, vai, pode ser uberizado um dia, eu concordo totalmente com ele, né? É uma tendência que está organizando o mundo do trabalho, todos nós que a gente pode ser uma hora reduzida a um trabalhador sob demanda, né, e que não vai mais ter, contar com nenhuma garantia sobre o próprio trabalho, isso, isso é o que está em jogo hoje no mundo do trabalho, né, e na pandemia ficou muito claro que, que é ser um trabalhador sob demanda e que você realmente, isso que a gente estava falando das regras antes, né, você não detém nenhum, não há nenhuma, nada pré-acordado, contratualmente estabelecido, não há uma rede de proteção social que garanta é, é, condições de trabalho que vão se referir até ao valor do trabalho, né? Então, veja que na pandemia a gente sabe que as empresas que fazem a entrega também se tornaram um serviço essencial e tiveram um crescimento no nos números. No começo elas estavam divulgando isso, depois elas pararam de divulgar, né? porque é um crescimento absurdo no número de pedidos. Né? Só que, ao mesmo tempo, em plena pandemia, isso foi um resultado de uma pesquisa que é coletiva né? que a gente fez no âmbito da REMIR, que é uma rede nacional de pesquisadores sobre os impactos da reforma trabalhista, né? E tem um grupo específico dentro da Remit que estuda o trabalho digital, né? E eu e mais pesquisadores, nós elaboramos esse questionário, né? E aplicamos aí online nacionalmente. E a gente tinha já essa intuição, mas o resultado é muito espantoso, né? É uma é uma queda brutal nos rendimentos. Então os trabalhadores são essenciais. A demanda está aumentando, mas o controle das empresas é, é tão despótico, né? a gente pode usar esse termo para pensar hoje na né? que ao mesmo tempo elas conseguem rebaixar o valor do trabalho, porque você tem é, um aumento da, da demanda, de, você tem um aumento da, da inscrição de trabalhadores que por outras condições de trabalho, por desemprego, por queda no rendimento, etc., tentam se tornar entregadores durante a pandemia, porque é isso, hoje você, para ser um entregador, você não é contratado, você não precisa ter experiência, você só se cadastra, né e aí você se vira, é aquela ideia do autogerenciamento. Né? então, você adere, se seu cadastro for aprovado, aí você dá um jeito lá de, de sobreviver fazendo isso, tenha você a competência, o conhecimento ou não, né? então, é um novo tipo de, de, de formação da profissão, né? ela vai mudando as características também de como é possível se tornar um profissional nessa área, né? então, essas empresas contam com esse exército, de reserva que possibilita que elas vão utilizando, né, da melhor forma possível definindo quantos novos podem entrar, bloqueando antigos que ganhavam melhor, né? E aí de novo, Luiz, a gente não tem clareza das regras. Então, por exemplo, eu tenho uma hipótese, eu posso ter qual hipótese? O que a gente viu de trabalhador falando que tinha sido bloqueado, desligado, sem ter a mínima ideia do porquê, né? Eu posso ter como hipótese o quê? Trabalhadores antigos que tinham o melhor, um melhor valor da hora de trabalho foram bloqueados em detrimento da entrada de trabalhadores que já vão ingressar ali na atividade com uma referência do valor da hora de trabalho deles rebaixada. Né? Isso é uma, é uma hipótese. Eu não tenho como provar isso. Né? Ah, retira bonificação, porque tem um monte de trabalhador disponível. Então, é, eu vou falar que a, as empresas, elas, elas aparecem, parece que o gerenciamento algoritmo é neutro, né, que ele é aleatório, que o valor do trabalho, veja a Uber, ela fala assim, preço dinâmico, que, que, que mensagem que a Uber está passando para gente? É a mensagem que é o fundamento do pensamento liberal, né, isso, isso marca a formação do pensamento liberal, né, do que? que você tem um mercado, né, que ele funciona naturalmente, então a sociedade, ela se organiza, e se você deixar ela se organizar livremente, no cada um por si, cada um fazendo o melhor de si, etc., você vai tendo um equilíbrio, entre oferta e demanda, e o próprio valor do trabalho é definido nessa relação entre oferta e demanda. Essa, essa é a premissa liberal, né, que o Adam Smith chamava da mão invisível do mercado. Então, é como se... É quase algo sobrenatural, ou natural, ou místico, não sei, né, de que o mercado ele se equilibra sozinho. Então, por exemplo, lá tem muito motoboy, o valor do trabalho cai... Então, aí cai o valor, alguns motoboys deixam de ser motoboys, vão virar outra coisa. E aí, bom, o preço se equilibra novamente. E assim eu vou equilibrar. Ah, tem muita demanda por motoboy. Tá precisando. Mais motoboys vão entrar no mercado. É como se isso fosse natural. Quando a Uber fala assim, preço dinâmico, ela está dizendo assim, olha, o mercado está dizendo para mim que agora o valor do trabalho em tal área vale mais porque a oferta de motoboy está pequena, aí vai todos os motoboys para lá, aí equilibra, acaba o preço dinâmico. Só que as empresas, elas são a mão invisível do mercado, elas estão definindo qual contingente de trabalhadores, elas estão definindo o valor do trabalho, elas estão definindo a variação do, do valor, elas estão definindo a distribuição do trabalho. Então, na pandemia, isso ficou muito evidente, esse poder aí despótico né, que está constituído hoje, das empresas rebaixarem o valor do trabalho dos, dos entregadores dessa maneira, em plena pandemia. Né? Então, é, em nome dessa regulação, aí, elas realmente detêm todas as regras do jogo. E ser um trabalhador sob demanda é isso. Você até o valor da su, do seu trabalho varia permanentemente, o acesso que você vai ter e quanto, quanto de trabalho você vai ter, tudo isso é, você não tem nenhum poder de negociação mais sobre isso, né? E
1: vai forçando aí o limite do valor do trabalho ao, li, ao limite da sobrevivência, né, de Milão. Parece um clima, assim, de revolução industrial, né, no, na Inglaterra. Aquelas jornadas absurdas. É, eu acho
3: que a quando a gente fala em ser um trabalhador sob demanda, isso não é uma novidade, isso é o que move a relação entre capital e trabalho né? eu tenho uma força de trabalho que eu uso quando necessário e que eu pago o menor valor possível por ela e por outro lado você tem todas as lutas históricas dos trabalhadores que vão garantir olha, mas o que é a nossa experiência, quanto que eu preciso ganhar quantas horas eu posso trabalhar por dia eu preciso descansar no final de semana, eu tenho que envelhecer e deixar de ser força de trabalho e continuar sendo ser humano. Tudo isso são questões que estão em disputa o tempo todo, né? e não tem uma determinação. Ah, o que é o valor da sobrevivência de um trabalhador? Se você for olhar o valor do salário mínimo no Brasil e for olhar o valor do salário mínimo na Inglaterra, a noção de sobrevivência varia completamente. Quer dizer, aqui é um trabalho que ele tem que receber a, aquele mínimo possível que garanta que no dia seguinte ele seja uma força de trabalho de novo, é o mínimo, né? Ele tem que comer, ele tem que ter luz, casa e olha lá, né? Agora, bom, se eu vou para a Inglaterra, talvez eu estou olhando para uma outra concepção de sobrevivência. Isso vai incluir um lazer, vai incluir um descanso, vai incluir outras coisas, tudo isso está em jogo o tempo todo. Então, não tem um valor mínimo, né? não tem assim uma definição ó esse é o valor mínimo da sobrevivência a própria definição de sobrevivência ela é socialmente definida e ela está em disputa o tempo todo né e daí a importância dos movimentos sociais das organizações coletivas né porque eles vão atuar nessa definição né, de uma sobrevivência mais digna, mais justa, né? é sempre essa busca da, da definição do que é a humanidade do trabalhador, né? é isso que está em jogo o tempo todo. É. E, e Galo,
2: a gente queria aproveitar para perguntar para você justamente sobre a importância que teve, né, e que tem o break dos APs e dessas mobilizações da categoria. É, você podia contar para a gente fazer até um balanço se teve alguma vitória após essas mobilizações, enfim.
0: Oh, vi vitória para mim, eu considero os trabalhadores recuperar sua autoestima como como trabalhadores, certo? eles voltarem a se enxergarem como trabalhadores de uma forma bonita num caminho de luta, certo? Agora, falar que a partir que o break dos APPs conseguiu pressionar os aplicativos a... a dar uma melhor condição de trabalho, eu não tenho como dizer isso pra você, não, porque não é uma realidade, entendeu? Continua a mesma coisa. Pra muitos, pior, né? Que tomou multa, que foi bloqueado, que né? passou por, por diversas situações e tal que reduziu a demanda, né? Então, falar Essa coisa... que...
3: Essa coisa das multas é muito doida, né, Galo? Porque é como se o Estado mostra a parceria dele, né? Com as empresas. Então... Quer, quer você tolher mais a participação de um trabalhador do que você fazer isso, né? Quer dizer, você aplicou uma multa nesse trabalhador que é o valor da moto dele. Simplesmente isso que aconteceu, né?
0: É, então, antigamente era o, era o mecanismo que eles tinham para jogar como represália para os entregadores, né? Então, esse, esse, essa ferramenta de multar o, os entregadores para para desestabilizar as greves, isso aí é antigo, né? Eles fazem isso desde sempre e tal. É, com certeza, alguém pede, né? Alguém pede isso aí e, 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 e o Estado vai lá e faz. E ainda não duvido que eles, eles dão placa, né? Eles bonificam a, o, o, os policiais que multarem em placa X ou placa, placa Y, sabe? Ó, eu quero que vocês peguem a placa do presidente do sindicato. Eu quero que vocês peguem a placa do... do, do... De um dos porta-vozes dos entregadores antifascistas, o outro da associação e tal. para eles verem que, que desmobilizar na cabeça né, a coisa. Então, falar para vocês que teve um, um retorno positivo dos aplicativos, não. Eles gastaram foi milhões de reais com propaganda melodramática no, 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 no intervalo do Jornal Nacional, né? Dizendo que a vida é uma entrega, essas coisas aí. <risos>
1: Ô Galo, queria te perguntar pra quem não acompanhou, assim, ou que não lembra já muito bem, como é que foi essa mobilização, o break dos apps?
0: Então, foi, elas aconteceram no dia 1 no dia 14, no dia 25, no dia de, 8 a gente tentou fazer jun, novamente... De junho, né? Julho. Julho, é. De julho. Os entregadores antifascistas começam em junho, ali no ato antifascista-antirracista que teve no Largo da Batata, né? E aí, a partir daquilo ali surge o, 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 a, a ideia da manifestação, o break dos apps e tal. Eu tinha uma luta intensa para que os companheiros assumissem o um nome greve, né? Não tivessem vergonha do nome greve, foi difícil fazer isso daí. O pessoal tinha, tem esse ranço, né? Dessas palavras políticas, né? Greve. Você chega nos companheiros e fala assim, ô companheiro, ele falou, não sou seu companheiro. Oh, tá bom, então, beleza. <risos> então seja essas coisas né essas dificuldades aí sim mas ah você perguntou é, para mim do break isso, né Isso, é, sobre como é, é que foi a mobilização como é que Exato. foi o break é, isso. é. então como que como, como que foi a coisa começou a ser o que que acontece depois do ato antifascista antirracista das movimentações que tinha acontecido na internet na televisão eu tinha aparecido no, no domingo à noite no, no câmera record Denunciando a... os aplicativos, aparecia em revista denunciando, aparecia ali, aqui e tal. Aí teve o ato antifascista, antirracista, aquele vídeo que viralizou de vez mesmo. E aí o pessoal começou a, a, a ter mais um caminho de botar a cara, de falar, de, de, de seguir esse caminho. E aí, que, como é que funciona as greves de entregador, entendeu? O pessoal pergunta, né? Fala, ah, mas não tem um sindicato, como é que se organiza e tal, não sei o quê. Como que faz, mano? É, dois entregadores se juntam numa esquina de São Paulo e começa a falar, mano, tá ruim, não tá ruim? O, o outro fala, tá ruim. Aí do nada chega um cara de bicicleta, fala, tá ruim pra você? Tá ruim. O outro tá ruim, daqui a pouco é 10 falando tá ruim, o outro 20 falando tá ruim. 30, os caras falam, vamos montar um grupo no WhatsApp? Vamos. Aí monta o um grupo no WhatsApp, começa a debater. O grupo que era 40 vira 200. Aí depois forma outro grupo, vai formando grupos e tal. Daqui a pouco o pessoal fala, vamos parar? Vamos parar. Só que antigamente, a, as paralisações que tinha de entregador dava 200, 300. O máximo que eu vi ter assim, deu uns 500 entregadores assim, numa paralisação. Não foi igual essa, né? Que deu de... de... Parou no, não só no Brasil, mas parou na Argentina, parou no Chile, parou em outros países e tal. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, teve por volta aí uns 8 mil entregadores na rua. Certo? Então, qual que é a, 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 a grande questão? Dessa vez, a coisa se proporcionou, né? Dessa vez, a coisa se proporcionou. Ela teve uma proporção muito maior. Mas ela começou como todas as outras começam, entendeu? De uma revolta coletiva de entregadores que, que tava achando um absurdo né e resolveram parar. E essa questão de parar foi pegando todo mundo e, dessa vez, a adesão foi maior. Só que, ó, pra gente, pra mim, por exemplo, eu sofri uma pressão de tudo quanto era lado. Entendeu? Eu... Ó, eu era assim, ó a greve aconteceu quatro meses depois de eu iniciar um processo de luta, certo? Quatro meses atrás, eu tava atrapalhando na rua, entregando comida, tomando porta na cara, chuva na cara, sol, correndo risco de cair. Quatro meses depois, o Luciano Huck tava me ligando. E aí, Galo, beleza, mano? É o Luciano Huck, queria bater um papo com você, fazer uma live, poder trocar ideia e tal... Aí eu fui para live com ele, nós eu bati de frente com ele, né? Porque esse pessoal fica querendo pular o balcão e tomar cerveja do seu lado, né? Eles não se tocam que ele está do outro lado do balcão. Eles têm que conversar, você que conversando, você tá do outro lado do balcão, mano. Não pula para esse lado e vem tomar cerveja comigo que nós não é amigo, mano. Entendeu? Você quer trocar ideia comigo, vamos debater. Para mim você é o patrão, você não é meu patrão, mas você é o patrão de ninguém, de alguém, certo? E eu como me enxergo como classe trabalhadora, então, para mim, você é o patrão, malandro. Fica desse lado do balcão e vamos trocar ideia. Quando ele percebeu que essa live não ocorreria da forma que ele gostaria, ele parou essa live e convidou eu para conversar com o Fabrício, que é o, 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 o presidente lá, o diretor, sei lá, da iFood, e queria fazer uma reunião ele, ele e o Fabrício. Eu falei que eu não aceitava conversar de portas fechadas. Ou seja, quatro meses atrás, eu estava ali sozinho, ninguém me enxergava. Quatro meses depois, tinha o Luciano Huck me ligando, presidente do sindicato me ligando, presidente de partido político me ligando, presidente central sindical me ligando, certo? As coisas acontecendo, os entregadores na rua me odiando, a maioria dos entregadores me odiando, porque a maioria, a maioria tá, tá passando por um processo apolítico, a outra parte tá bolsonarista e o pessoal falando que eu era um ator contratado pelo The Intercept para introduzir ideias comunistas nas motos, outros falando que eu era financiado pelo PT, Outros falando que eu era os encapuzados da CNN, falando que se fosse preciso usar a violência, eu ia utilizar a violência. Então, ou seja, eu fui recebendo pressões de tudo quanto era lado, né? Propostas, né? De, de daqui, dali, aquela pressão. E é louco isso, né? Porque igual a, a, a Ludmilla falou assim, Ê, Galo, você tá famoso, hein? Realmente, essa fama, ela veio. A, a, eu, eu me tornei uma, uma figura pública. Só que eu continuei o mesmo cara, mano. Com as mesmas dificuldades, com, mesma, com o mesmo problema, com a mesma geladeira vazia, com a, com a, sabe? as mesma coisa de sempre, mano, então, ou seja a pressão ela foi assim enorme, entendeu, dentro do, pelo menos pra mim, né, dentro do, desse processo de greve aí e tal, eu tive que lidar com tanta coisa, tinha entregador ligando pra mim dizendo que se eu aparecesse em tal lugar, eles iam pegar o galo e assar o galo com batata entendeu falar, ah, se o galo aparecer aqui, nós vamos pegar o galo e vai assar o galo com batata, e eu tipo, falar, tá bom, mano vai preparando as batatas aí que eu não vou parar de fazer o que eu tô fazendo, entendeu na conversa aí, ou seja, eu fui tendo que lidar com... Ó, oh, o mais difícil de lidar com esse processo todo, pra mim, foi uma coisa que até hoje eu lido. O que que acontece? Eu comecei a botar minha cara para falar em live, falar em entrevista, e eu comecei a receber muito amor, mano. Muitas pessoas começaram a mandar mensagem de carinho pra mim, sabe? Falar assim, pô, Galo, você é foda, mano. Você fala bem, você entende. O, aí tinha gente que falava assim, o Gramsci falava de você lá não sei aonde. Eu falei, vixe, quem é Gramsci, gente? Eu falava assim, o Gramsci falava de você não sei aonde, isso, aquilo, não sei o quê. muito bacana. Eu comecei a receber esse amor das pessoas, me admirar. Só que o que, que acontece? É, por um lado, eu tinha pessoas que me admiravam. E por um outro, eu tinha pessoas que me odiavam, certo? E qual que era o meu dilema? Eu tinha muito mais a ver com as pessoas que me odiavam. Certo? Então, por exemplo, você tinha o, o companheiro que ele entende sobre o comunismo, ele estuda o comunismo há 10 anos, sabe? Ele mora lá na Vila Madalena e ele tava mandando mensagem de carinho pra mim. Pô, Galo, você é foda, mano, você é tudo que eu sempre li, não sei o quê. E eu retribuindo esse amor pro companheiro, certo? Só que minha vida é muito diferente da dele, mano. Do outro lado, eu tinha esses companheiros que acordam cedo, que tem, tem inseguranças com o futuro dos filhos deles, assim como eu tenho com os meus certo? Tem segurança com o trabalho deles assim como tem com o meu, a, o carro da Enel tá na porta deles para cortar a luz dele igual tá aqui na porta minha para cortar a luz e ou seja, as pessoas que tem a ver comigo tava meio de e as novas pessoas agora o novo mundo que eu tava conhecendo tava demonstrando esse amor por mim então eu tava vivendo, eu tô vivendo esse dilema ainda, entendeu? Desde lá e aprendendo a lidar com essas situações, com essas pressões, com todas essas situações foi, ó, por exemplo, ó, vou, te, vou contar uma coisa para vocês que aconteceu que para mim foi difícil de lidar é, a gente montou o fundo dos entregadores antifascistas, que é o Apoia-se, né? O, pelo Apoia-se. Tinha gente falando que eu tava metendo a mão no dinheiro. É, o galo tá metendo a mão nesse dinheiro e tal, não sei o quê, e tal, 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 e o dinheiro lá, parado, esperando alguém se acidentar, acontecer alguma coisa para poder auxiliar é, 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 esses trabalhadores, entendeu? Ou seja, então começou a vir pressão de tudo quanto era jeito, de tudo quanto era forma, entendeu? Passar por esse foi rápido? Dia 1 dia 14 dia 25, dia 8, a coisa pa parece que passou rápido, mas para mim, nossa, para mim foi sete meses que passou, parece que passou, parece que demorou sete anos, mano. entendeu? Parece que demorou sete anos. No meio desse processo de fazer greve, meu cunhado foi assassinado, minha esposa tomou um tiro no braço, minha filha de dois anos assistiu tudo isso, minha esposa precisava de mim em casa para poder resolver essa situação, e eu tava na rua fazendo greve, entendeu? Então parece que foi um processo rápido, mas para mim... Esses sete meses que eu que eu vivi, nossa mano, pareceu sete anos. Caraca, Gal. É,
1: e, co, como é que tá? O que, que você pode falar aí? Como é que tá do, da construção aí dos entregadores antifascistas, cara, da formação aí de novos companheiros que você possa que você possa chamar de companheiros, né?
0: Ah, a construção tá bacana, mano. Tá bacana. A gente tá espalhado por 11 estados. A gente tá em processo do de fazer o trabalho de base, né? De poder Desconstruir essa falsa ideia que o pessoal tem do antifascismo, o pessoal acha. O pessoal confunde antifascismo com terrorismo, né? Entendeu? Os caras ficam vendendo essas fake news aí, então tem que desconstruir as mentiras para poder mostrar para os companheiros o quão é importante isso aqui. Os entregadores antifascistas que, que, que hoje participam do movimento, eles estão organizados, com sangue no olho, para fazer as coisas acontecerem assim. Sabe? A gente quer fazer cooperativas, a gente quer se organizar, quer mostrar que. O poder mesmo tá na mão dos trabalhadores, entendeu? O patrão não dá com nada. Uma das frases que nós mais falamos aí é que existe força de trabalho sem patrão, não existe patrão sem força de trabalho, entendeu? No, os caras sem nós não é ninguém. Nós sem os caras, nós vivemos melhor, mano. Essa é a verdade. Trabalhador sem patrão vive melhor, entendeu? O patrão sem trabalhador não existe, entendeu? Sim. É isso que nós queremos provar. Ô,
1: Galo, você falou das cooperativas. Eu queria... A gente tá chegando ao final aqui. Eu queria perguntar sobre se você enxerga que esses aplicativos, essas novas ferramentas, elas podem ser transformados no sentido de melhorar a situação do, dos trabalhadores né? e também da mobilidade nas cidades. Né? Como é que você enxerga isso? É, como é que você pensa essas cooperativas e se elas, se vocês trabalham com a ideia dela funcionar também usando uma ferramenta digital?
0: Olha, Veja bem, ó, meu pensamento sobre a cooperativa, certo? Só dá para fazer uma cooperativa se você tem o, as pessoas que cooperam, certo? Para fazer essa, essa cooperativa. Então, antes de, antes de você entregar uma ferramenta que, que, que cria demanda, eu não luto por demanda, eu luto por direitos, certo? Minha luta é por direitos, minha luta não é por demanda, certo? A demanda está incluída... Dentro da luta, sim, mas, mas para mim a luta é por direitos. Então, por exemplo, não adianta fazer uma cooperativa se os entregadores ainda não estão prontos para cooperar, entendeu? Então vai entregar uma ferramenta que traz demanda e a partir do momento que essa ferramenta não trouxer mais demanda para esses entregadores, se não for feito um trabalho de base bom com esses entregadores, esses entregadores vão fazer o quê? Em vez de eles se voltar contra o verdadeiro inimigo, eles vão se voltar contra a própria cooperativa, eles vão achar que o problema é a cooperativa, entendeu? Então primeiro a gente está no trabalho de base. Como é que eu coloco essa questão da uberização assim, para Pra gente ter uma ideia do como é difícil fazer uma cooperativa? Ó. Pra, eu falo que a gente é, 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 a gente é uma tribo, certo? A tribo dos entregadores. A gente podia todo dia ir lá no, no rio e pescar o peixe da gente, mano. A gente podia todo dia lá no rio pescar o peixe da gente à vontade. Um belo dia, o peixe acaba no rio e a tribo entra em desespero. Aparece um homem branco na porta da tribo. O homem branco e suas soluções, certo? Dizendo, o que vocês estão tristes aí, índio? Aí nós falamos assim, ah, não acabou o peixe, homem branco. O homem branco fala assim, ah, é isso? Eu tenho uma fazenda lá dentro, tem um pesqueiro e tá cheio de, de peixe. Metade dos índios desconfia, a outra metade fala, pô, não tem peixe, é o jeito. E vai lá na, na, na fazenda do homem branco. Pesca peixe pra caramba, volta com peixe pra tribo. Todo mundo na tribo fala assim, ó, oh, mano, é verdade, o homem branco tem peixe. No outro dia, todos os índios vão lá, os entregadores vão lá para pescar esse peixe, o homem branco barra todo mundo e fala assim, ó, oh, muita calma aqui, aqui na casa da mãe do Joana, que é minha propriedade. Vocês gostaram de pescar? A gente fala, gostamos. Aí eles falam assim, o Homem Branco fala assim, quer pescar aqui então? É o seguinte, vocês podem pescar, cada um de vocês pode pescar 10, só que 7 peixes é meu, 3 é de vocês. Vocês querem? Não tem peixe, nós vamos acabar aceitando. E aí o que, que acontece? A única coisa que o Homem Branco não vai contar para nós é que ele foi lá de noite no nosso rio com as suas máquinas, com o seu capital, com a sua tecnologia, com a sua safadeza e drenou todos os peixes daquele rio e colocou no, no, na fazenda dele. Ou seja, a gente está pescando os mesmos peixes que a gente sempre pescou, só que agora a gente tem que dar sete para o homem branco. Aí, a pergunta que eu faço, como que a gente cria uma cooperativa dentro da fazenda do homem branco? Se o homem branco cercou o nosso rio? Se o homem branco cercou os nossos peixes? Porque a pizza não deixava de chegar na casa das pessoas antes do aplicativo. Os entregadores já entregavam comida na casa das pessoas antes do aplicativo. O mercado de delivery, ele já existia antes dos aplicativos existirem. O aplicativo não, inve não inventou o mercado de delivery. O aplicativo não chegou aqui e falou assim, ó, oh, tô trazendo uma embarcação cheia de clientes. Ó, oh, esse povo aqui é da Suíça, esse povo aqui é da Alemanha, esse aqui é da Noruega, eles vieram aqui para comprar hambúrguer. A gente inventou um aplicativo, a gente está colocando os um restaurantes aí, a gente está criando um novo mercado para vocês aí. Beleza? Não foi isso que aconteceu. Eles cercaram um, um mercado que já existia. O mercado de delivery já existia antes dos aplicativos existirem, entendeu? Então, o que, que acontece? A gente está tendo que pescar os mesmos peixes que a gente sempre pescou, pescou, só que agora a gente tem que dar sete pome branco. Essa é a realidade. Como é que a gente monta uma cooperativa, sendo que esse, esse povo aí está forte no mercado? Esse povo pode acabar com nós e, 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 do, a, a hora que eles quiser, mano. Essa é a verdade, mano. Capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem. Entendeu? Qual que é a situação? A gente, vamos lá, monta uma cooperativa. Aí vamos lá, o pessoal, da... a gente tem um grande público lá na Vila Madalena, lá na Santa Cecília, lá no centro, e aí a gente vai começar a fazer parceria pra poder entregar pra esse pessoal que é o nosso cliente, né? Que gosta da nossa ideia, que entende essa ideia de esquerda, que entende que o poder tem que estar na mão dos trabalhadores. É só o aplicativo colocar cerveja artesanal a um real, o povo abandona nós, mano. É só colocar hambúrguer a um real, o povo abandona nós. É só colocar pizza a um real, o povo abandona nós, mano. Eu tô falando mentira? Eu não tô falando mentira, eu também não tô julgando o pessoal. Colocar pizza a um real pra mim, eu também não vou comprar, mano? Minha neném aqui pedindo pizza pra mim, apareceu uma pizza de um real, eu não vou comprar? Certo? Então, ou seja, qual, qual que é a, a grande situação? Como é que a gente vai montar uma cooperativa? Nossa, os índios, como é que os índios agora vão montar uma cooperativa pra gente voltar, a ter o poder na mão, sendo que o homem branco cercou tudo? A gente tem que botar o homem branco pra correr, mano. É, pra mim, essa é a solução, entendeu? Sai fora, patrão, e deixa aí os bagulho que é nosso. Pra mim, o caminho é esse, Entendeu? Tudo bem, dá para gente montar a cooperativa? Dá, mas a gente tem que montar a cooperativa com os entregadores entendidos da ideia, para falar assim, ó. aí, rapaziada, aí, pessoal, aí, aí, companheiros e companheiras, a fita é o seguinte, os caras vão vir tentar destruir nós. Vocês estão prontos para bater de frente com eles? O pessoal tem que falar, nós estamos tá prontos para bater de frente com eles. Então, é isso aí, mano. Vamos para cima. Se não for assim, não adianta. Olha o que, que aconteceu no país. Todo mundo... Eu, 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 eu moro aqui na periferia, certo? Todo mundo aqui, do nada, começou a ter crédito no banco, aparecer com tecnologia nova, celular, televisão hora que o bagulho deu merda, todo mundo se voltou contra si mesmo, mano, a gente começou a se bater, em vez de a gente ir pra cima do problema, não, a gente começou a se bater, por quê? Porque não tinha um trabalho de base, mano, tem que explicar pros trabalhadores, falar assim, ó, oh, mano, nós vai se organizar, nós vai se levantar e nós vai pra cima, só que os caras vai vir pra cima de nós e nós tem que ir pra cima deles, mano, entendeu? Nós não pode se enganar, nós tem que saber que lado que nós é, mano, que fita que nós é, entendeu? Porque senão, mano, a partir do momento que os caras deram um soco em nós, nós vai se perder de novo. Eu tô cansado disso, mano. Eu prefiro caminhar a um por hora do que tentar caminhar a 100 por hora e voltar e bagunçar e voltar pra trás, mano. Eu prefiro continuar caminhando devagarinho pra frente. Eu falo assim, ó, os entregadores antifascistas não é pé de coentro, mano. Nós não vai demorar 15 dias pra ter o tamanho que precisa ter. Nós é baobá, mano. Nós vai demorar pra crescer. Só que quando nós tiver forte o suficiente, vai ser difícil derrubar nós, morou porque eu acredito que é assim, mano. Coisa boa demora tempo, mano. Coisa boa demora tempo pra acontecer. E os entregadores antifascistas é coisa boa, moro? Eu vou falar pra vocês uma frase que o Adolfo, um entregador antifascista, falou pra mim. Eu tava meio desanimado com essas fitas aí, do pessoal me acusando das coisas, falando mentira de mim e tal, não sei o quê. Aí o, o Adolfo chegou e falou assim, ô, oh, garoto, nós não podemos desanimar não, sabe por quê? Tem moleque de 13 anos de idade aí que daqui dois anos tá colocando uma caixa nas costas pra entregar pizza, entendeu? Nós temos essa responsabilidade com esses moleques aí, mano. Os entregadores fascista têm que ser luz pra esses moleques aí, entendeu? Eu falei, vixe, irmão, isso aí é a injeção de ânimo que eu precisava, irmão. Às vezes é uma coisa que um companheiro seu fala ali que bota você de novo no trilho, morou? Por quê? Porque o companheiro tá entendido, mano. Eu preciso que os companheiros e as companheiras estejam entendidos, mano. Eu não vou caminhar com ninguém desentendido. Nós fica aqui até nós entender, entendeu? Aí o pessoal fala assim, Galo, nós precisamos sair e fazer a cooperativa. Eu falo, não, primeiro nós precisamos entender. Primeiro nós precisamos entender. Depois nós vamos fazer, mano. Mas nós vamos perder, não vai perder nada, irmão vai perder nada, nós não começamos a sofrer ontem, nós não vamos parar de sofrer amanhã, a luta não é miojo, não fica pronto cinco minutos, entendeu? Se nós não fizer cooperativa, nós vamos preparar o terreno para uma cooperativa ser construída no futuro pelos nossos filhos, e a vida é assim, mano, nós não, nós não paramos de sofrer ontem, mano, nós não começamos a sofrer ontem, nós não vamos parar de sofrer amanhã, entendeu, mano? Eu tô sofrendo desde quando tiraram o povo da gente, da, da, de, de... nós tá sofrendo, desde quando tiraram o povo da gente do, do, do outro continente e trouxeram a gente pra cá, entendeu? Amarrado, não vai parar de sofrer amanhã? Não vai, mano. Então a luta para mim não é miojo, entendeu? A pessoa, o pessoal às vezes fica me cobrando. E a cooperativa, a galera, a cooperativa. Eu falei, ó, oh, calma aí, gente. Calma aí, parece que é você que está entregando comida.
2: Iludimila, é, para pra encerrar, é, eu queria te fazer uma pergunta parecida, né? Se tem como uh, direcionar melhor esses aplicativos para que eles possam, de fato, oferecer boas condições de trabalho, né? Você acha que isso é viável uhum. de alguma maneira?
3: Bom, primeiro eu acho que a gente viu, né, em plena pandemia, é, uma primeira organização, já, já havia tido greve de motorista Uber em outros países, por exemplo, se tentou fazer uma greve mundial, que, acabou não decolando. E a gente viu aqui em plena pandemia é uma primeira organização muito clara, né, de trabalhadores uberizados, que se reconheceram como trabalhadores uberizados, reconstituíram uma identidade profissional, né, e se organizaram como multidão, até uma multidão que as formas de organização delas não tão claras, né? E aí despontam figuras como o galo, né? Numa numa luta super importante, e outras, outras figuras que não aparecem, e outras formas de organização aí que então é uma coisa horizontalizada, né? Então, um novo tipo de organização, né? que você, por exemplo, nem vai conseguir mapear politicamente, ah, eles são contra o governo, é outra questão que está organizando politicamente essa multidão, né? é a questão da relação entre capital e trabalho na rua, né? é, então é, as coisas andam muito embaçadas, é difícil a gente conseguir situar hoje né, as demandas, como que elas estão se organizando, quais são as resistências, quais são as adesões, né? mas eu acho que esse movimento tem uma coisa é, muito importante para a gente olhar, que é essa organização horizontalizada, né, que tem vários, vários focos de organização que vão se encontrando aí pelas redes sociais, vão se articulando, né, tem discursos diferentes dentro da própria organização tem horizontes diferentes, é né? Uma coisa muito heterogênea assim. Então eu acho que a, a beleza dela também é essa ideia de uma longa duração, né? Quer dizer, é isso, não é para amanhã, né? É uma, é uma, é um novo tipo de organização que ele está se consolidando, né? E tem vai longe ainda, né? Acho que a gente fica meio nessa ânsia da, das, dos ganhos imediatos, né? Talvez os entregadores também, apesar de precisarem urgentemente de melhores condições de trabalho, também estão olhando, né? Numa perspectiva de mais longo prazo também, né? E aí, em relação aos aplicativos, é, com certeza há meios hoje, né? Para você garantir melhores condições de trabalho. Não há dúvida disso, né? Então, isso vai passar por regulações desse trabalho. Né? Que regulações são essas? Isso também está em disputa. Né? Por exemplo, é, tem fortes demandas pelo reconhecimento de vínculo de emprego que insira os trabalhadores numa relação, vamos dizer, clássica aí, de emprego, né? e eles passem a estar protegidos pelo guarda-chuva da CLT. Isso é ótimo. Mas a gente tem que ter cuidado também, porque a CLT já foi dilacerada, né? E você tem, por exemplo, a possibilidade de tornar todo mundo trabalhador formal intermitente. E aí, o que, que, que muda na vida do trabalhador? Ele vai ter carteira assinada, mas ele vai continuar sem ter a menor garantia sobre quanto ele ganha e sobre quanto ele trabalha, né? Então, a gente tem que ter cuidado mesmo, para olhar para o gerenciamento algorítmico, para ver como isso é, como disse, né? Ele fala assim: olha, a gente está no mato sem cachorro, porque é uma novidade, né? Que robotizaram a gente. E essa robotização é o seguinte: ah, você cria aí uma lei que diz que o trabalhador não pode ser penalizado, né, se ele não aceitar uma entrega. Então, essa lei, na verdade, está dizendo que esse trabalhador é autônomo e que ele tem que ter poder de decisão, aí vai reforçar a ideia de que ele é um trabalhador autônomo, não está subordinado, né? é, aí o cara, ou esse motoboy me diz, bom, tudo bem, aí não me penalizam se eu rejeito a corrida, mas também não me bloqueiam, mas também não me mandam mais corridas, é, eu estou lá ligado, eu estou lá constando como não teve penalidade, mas a corrida continua não vindo para mim. Então, é, a gente tem que pensar em formas né, de regulação, é, isso está em discussão, isso está em discussão no mundo, né, não há é uma clareza sobre é, se, a, se a gente precisa de uma nova categoria jurídica que aprofunde, né, não é uma questão de reconhecer o trabalhador como autônomo, né É uma questão de reconhecer os novos elementos do gerenciamento do trabalho De forma que você proteja ainda mais esse trabalhador né Então não é negar a CLT É pensar que a CLT, frente a essas transformações do trabalho Ela precisa ser ainda aprofundada né? Então se pensar em mecanismos de regulação Que garantam o valor da hora desse trabalhador A proteção sobre os riscos que esse trabalhador corre né? É, como se é feita a distribuição do trabalho. Então, esse cara tem que começar o dia tendo segurança de que ele vai trabalhar oito horas e receber o valor X que garante uma sobrevivência decente para ele no final do mês. Né? Então, você tem que ter uma série de, de, de garantias né? que não tornem essa... essa a relação, ela parece uma terra de ninguém, mas é o que o Galo falou, né, tem, tem dono claramente, né, então precisa regular isso, como essas regulações devem ser feitas, para mim não estão tão claras, né, tem debates na academia, entre os próprios entregadores, né, da CLT, etc., mas a gente acabou de passar por uma reforma trabalhista, então, a gente não pode ignorar os instrumentos que a reforma trabalhista já legalizou para uma relação de trabalho como essa. Né? Mantém todo mundo como a formal beleza, mas é todo mundo sob demanda. Né? E pode ganhar menos que um salário mínimo por mês, eu não controlo a jornada de trabalho, tudo segue praticamente igual. E também, Bianca, a gente tem que estar muito atento né, aos projetos de lei surgiram, brotaram frente ao breque dos apps, né? E projetos que até tiveram uma boa recepção da esquerda e são muito perigosos né? E que estão aí, é, eu não sei como está isso agora. A gente não. Eu não, eu não assim, houve um momento em que essa coisa estava fervendo, agora parece que arrefeceu um pouco, né? Mas é, projetos que vão regular a uberização do trabalho no Brasil e alguns deles aparecem como ah vou proteger aqui o trabalhador etc. Por exemplo, da deputada Tabata Amaral, ele está legalizando a condição do trabalhador sob demanda, que vai ficar só vai receber exatamente pelo que produzir e não vai ter nenhuma garantia, né, sobre qual vai ser essa produção. Então, a gente tem que estar muito atento, porque as regulações em torno da elas estão sendo debatidas no mundo inteiro. Mas nós estamos vivendo um momento muito desfavorável né, para a proteção dos trabalhadores. A gente vem numa esteira de derrotas aí no legislativo, né, que são muito sérios, a, a, a reforma trabalhista, ela promoveu uma transformação brutal na definição do que é o trabalho formal.
1: Valeu demais aí, o episódio foi muito bom, só o PL que a Ludmilla citou é o 3728 de 2020, né, e ela fala sobre ele nesse artigo que Sim. eu citei aqui várias vezes e eu recomendo muito a leitura, vou colocar o link no post, o um artigo do blog da Boitempo. Ludmila é, e Galo, valeu demais, viu? Muito obrigado.
0: Valeu, pessoal. Obrigado.
3: Valeu, gente. Boa tarde.
2: tarde. É isso, gente. Chegamos ao fim do sexto episódio do especial Cidade Livre. E é isso, até terça que vem. É isso,
1: até mais. Tchau, tchau.
3: Oh. <gasps> e Jesus <laughs>